0: Всем привет! В эфире 60 выпуск подкаста «История целей». С вами опять в студии Анатолий и снова Никита. Всем привет! Сегодня к нам в гости пришел Артем Хавалиц. Здравствуйте, Артем! Привет,
1: ребят. Сегодня у нас впервые в гостях врач. Честно говоря, слабо представляется, как правильно рассказать о специализации Артема. Артем, расскажите немного о
2: себе и о том, чем вы занимаетесь. Я врач-остеопат, крайне сакральный терапевт. Это для нашего слуха пока слова такие, не то что новые, но в какой-то момент немножко может быть дикие. Но занимаюсь собственно, как любой врач тем, что даю людям здоровье, помогаю им встретиться со своим внутренним резервом и раскрыть его на 100%.
0: А можно ли сказать, что это ну, мануальная терапия или это какой-то такой общий термин?
2: Нет, это не мануальная терапия, это немножко другое. Здесь, ну, как если выстроить такую, ну, небольшую, возможно, так в головах людей эволюцию того, как помочь можно человеку, да, есть медицина ну, классическая, называемая так, больничная, которая занимается лекарствами, уколами и операциями, есть массаж. Ну, что такое массаж, я думаю, никому рассказывать не надо. Да? Есть мануальная терапия. Вот это, это уже, под, скажем так, за массажем, так, с позволение сказать. Надеюсь, коллеги мои не обидятся, если услышат такой этап развития следующего человечества. То есть, если массаж это воздействие в основном на ткани мягкие на мышцы, на связки, на фасции, на кожу, то мануальная терапия – это именно работа с суставами и с позвоночником. А вот остеопатия – это уже, ну, скажем так, ну, как для меня это выглядит не потому, что я этим занимаюсь, да, как это именно выглядело для меня когда-то, когда я даже еще не был с этим знаком. Это вот как вершина всего того, венец всего того, до чего могло человечество дойти своим умом и своими знаниями и навыками. То есть это восприятие, в первую очередь, организма человека как единого целого. То есть мы не лечим так, как это происходит в больницах. Если у вас болит рука, лечим руку. Если у вас болит ухо, лечим ухо. Очень часто мы в своей работе обращаются к нам люди с жалобами, например, на головную боль, а причину этой головной боли мы находим где-нибудь в травме колена, которая произошла 20 лет назад. То есть это восприятие организма человека как единого целого и работа с ним как с единой структурой, как с хорошими швейцарскими часами, в которых каждая шестеренка выполняет свою функцию. Учитывая то, что человек когда-то, произошел из одной клетки, да, и вырос, собственно говоря, в то, что мы можем видеть, то все ткани, они неразрывно связаны друг с другом. Поэтому глупо работать с ними в раздельную, нужно работать со всем телом целиком. Собственно говоря, этим и занимается остеопат. И с позволения сказать, тогда у нас в своей тусовке, да, в своей среде есть такое утверждение наших отцов, основателей о том, что остеопат не лечит. То есть остеопат не должен давать человеку здоровье. Мы как посредник. Мы находим то здоровье, которое есть в организме человека в принципе, позволяем ему раскрыться, и человек им пользуется. То есть наш ресурс, наш резерв, он бесконечен. Вот нам нужно эту бесконечность для самого человека открыть. вот как-то так. <связывающие>
0: Никит, понятно стало?
2: Я думаю, что вообще ничего сейчас не Это нормально. Это та наука, которую ну, невозможно объяснить. Вот Даже я для себя до сих пор не могу до конца объяснить то, чем я занимаюсь. Я могу просто взять и сделать. Увидеть конечный результат. Поэтому если кто-то хочет понять, что такое остеопатия, лучше прийти и попробовать. Другого способа здесь в принципе нет.
1: Ну а как, получается, ты же все равно относится к нетрадиционной медицине, правильно?
2: Ну, ты знаешь, здесь вопрос вот в чем. Очень часто, особенно вот сейчас, какая-то такая травля, что ли, пошла вот в нашей стране, в частности, на остеопатов. Остеопатия наука не очень удобная. Она неудобная чем? Остеопат не лечит лекарства. То есть фактически на остеопатии невозможность заработать никому, кроме самого остеопата. Ни аптеке, ни ортопедическому магазину, ни салону там какому-то продающему какие-то специальные стельки, ни каким-то там фитнес-клубом. Там, да? То есть я как врач принципиально, у меня такая позиция, никогда никому ничего не рекомендую вот конкретно. Иди к Ивану Ивановичу Иванову и только он. Я говорю, ищите... Я бы вот на вашем месте занялся там плаванием. А где? Да где хотите. Лишь бы вам это нравилось. Или там, да, займитесь йогой. А у кого? Да, кто сердцу ближе, да, кто к дому рядом, то того и займитесь. Вот. И очень часто сейчас приходится у нас в стране слышать, что это не наука, вообще это мракобесы, шарлатаны. И чуть ли вот там не в тюрьму нас всех пересажать. На самом деле остеопатия, она, но ну, относительно, может быть, медицины в целом, наука такая достаточно молодая, ей всего 145 лет, и во всем мире она уже широко признана и известна. Если не соврать, по-моему, во Франции, но ну, в какой-то из европейских больших стран, по-моему, Франции, на уровне государственном, прям по закону, обязательно мама, как только родит, должна сразу показать и себя, и ребенка, в первую очередь, врачу-остеопату. Если она этого не сделает, штрафы, вплоть до какого-то небольшого заключения, может быть, условного, может быть, нет, ну, не знаю, не вдавался, но на самом деле это очень серьезно. В Лондоне... Есть такая европейская школа остеопатии, одна из ведущих остеопатических школ в мире, европейская. И вот ее штаб-квартира находится в Лондоне. И дипломы о образовании остеопатическом в Англии выдаются уже много лет только в присутствии членов королевской семьи. У королевской семьи есть свои врачи-остеопаты, и они лечиться начинают с них доверенным врачом, лечащим президента Америки Джорджа Буша младшего, был врач именно остеопат. То есть это всем миром уже давно признано, давно оценено, и это ставится иногда во главу угла, и к кому обратиться. У нас в стране это достаточно тяжело в том плане, что ну, во-первых, достаточно большое влияние советская власть наложила, потому что Ну, советская медицина, как и Советский суд – самая гуманная медицина в мире. И все таблетки, которые производились, только они могли помогать. А если они не помогают, ну, ты не достоин жить. Потому что я тебя вылечу, и никто тебя не вылечит. И такие науки, как не только остеопатия. Пока во всем мире она развивалась, в Советском Союзе ее не было. Мануальной терапии в Советском Союзе как науки не было. Психотерапии в Советском Союзе как науки не было. Почему? Да потому что вот они все без лекарств, они неудобны, они они просто не вписывались в идеологию. Ну а потом, когда Союз рухнул, все западное хлынуло, и все ценное они оставили себе. А весь шлак, на котором зарабатывают, сбросили на. Поэтому западные компании фармацевтические, они у нас в стране очень вольготно себя чувствуют, да, и... Людям все это пропихивается из телевизора и из рекламы. Ты где-нибудь видел рекламу? Да, идите к остеопату. Я думаю, нет. А вот на Западе ты будешь делать. Если у нас ты спросишь у человека, где ближайший КБ или там, пятерочка к дому, uh-huh. тебе скажут: О, родной, пойдем. Где ближайшая аптека? Да, вот прям у нас в подъезде, прям спускайся, заходи там, все, что хочешь, купишь. На Западе, также, если ты спросишь, где ближайший врач-остеопат, тебе вот прям, ну, за руку ответит. Вот. и у них это считается нормой. Это хороший тон: любить себя, уважать себя, ценить себя и беречь себя. У нас к врачу, да к любому, не только к стеопату, у нас к любому врачу приходит, когда уже почернело, отвалилось отцу. Вот. поэтому нету культуры, нету пропаганды, к сожалению. Но я надеюсь, что собственными силами, силами своих коллег, коих немного, но с каждым днем, слава богу, все больше. Ну когда-нибудь. Может быть, не я, так мои дети. Но кто-нибудь обязательно посмотрит на то, как остеопатия расцветет и получит свое право на существование. Касаемо народное и ненародное, традиционное и нетрадиционное, в 2012 году, дай бог памяти, то ли 12, то ли 20 декабря, был подписан приказ Министерства здравоохранения о внесении остеопатии в номенклатуру оказания медицинских услуг. Остеопаты стали абсолютно легально работать и оказывать медицинскую помощь. э, Остеопатические институты, которые работали в нашей стране на таком, скажем, полулегальном основании, они признались официально. Сейчас врач-остеопат, он врач в первую очередь, он заканчивает медицинский университет, потом проходит первичную специализацию по остеопатии. Это не хухры-мухры, 4 года. Есть сейчас прошлого, по-моему, года открыта впервые э э ординатура, то есть сразу можно без какой-то первичной специализации. То есть я в своей первичной специализации врач-невролог, да, все остальное уже потом. Сейчас можно сразу становиться врачом-остеопатом. Этого всего мало, это всего один институт этим занимается. Но это есть, это уже такой достаточно большой шаг вперед. Поэтому я вчера специально Да, готовясь к нашему разговору, так погуглил, полазил по интернету, да, потому что я, честно говоря, мне эту информацию отслеживать некогда, мне обычно там друзья или там пациенты сбрасывают, о, посмотри, там на ютубе ролик, какой-то человек с фамилией там, хрен пойми какой, о, там он, ты что, в целом пижмаке с галстуком, умные вещи человек говорит, в очках еще, не дай бог, вообще его все слушают. Он сказал, что все остеопаты мракобеса, а он с фамилией Вася Пупкин молодец. И вообще он в медицине, там он какой-нибудь экономист, менеджер, который просто себя пиарит. Да, люди смотрят, люди этому верят. Поэтому э, тоже достаточно тяжело через это пробиваться. И вот я вчера наткнулся на такой ролик короткий. Можете посмотреть, если будет интересно. Э, в апреле месяце это был достаточно громкий скандал. Такой внутриковый, но вынесенный на всеобщее обсуждение. В апреле месяце с эфира передачи «Жить здорово» Елена Васильевна Малышева, всем любимая наша доктор с детства, да? uh-huh. профессор Николай Мухры, она сказала, что остеопаты – это не врачи. И вот мануальный терапевт – это врачи. Ну, наверное, потому что ее коллега доктор Шубин – мануальный терапевт. Вот. И он стоял там, подгравкивал, да, да, мануальный терапевт – это врачи, остеопаты – не врачи, мракобесы, фу, не ходите к ним». Вот. поэтому будет интересно, посмотреть, достаточно так весело. Да, а, Директор института остеопатии, в котором я обучаю, Дмитрий Евгеньевич Мохов, сразу открытым письмом написал Константину Эрнсту о том, что ну, вы в курсе, какую ересь несут с экранов а, вашего телеканала, уважаемые на минуточку люди-профессора. Вот. И я вчера специально прогуглил просто обычный запрос. Два слова. Остеопатия Минздрав. И прям полный список приказов на первом же сайте выдается о регламентации работы остеопатов, о обучении, о клиниках, обо всем. То есть все это легально, все это законно, все это признано, одобрено, но не тиражируется, потому что ну, неудобно. Есть подозрение, что когда-то это приняли под давлением общественности, потому что ну, шило в мешке не утаишь, специалистов все больше, интернет шагает по планете, люди узнают новое. В конце концов, самолеты, поезда, можно полететь в другую страну и полечиться, узнать, что такое есть, да? Сейчас железного занавеса, как в Советском Союзе, нету. Можно свободно перемещаться, искать, смотреть. Поэтому, ну, скорее всего, под давлением это все признали, но вот сейчас, раз признали, мы добиваемся того, чтобы все это продолжало развиваться и служить на благо населения нашей страны.
1: Мне кажется, это не единственная ситуация, когда неудобное для государства, для экономического состояния там, каких-то некоторых лиц, да и в целом каких-то э, сообществ, э, то что могут ущемлять права.
2: Ну, ты знаешь, мне понравилось, я недавно буквально в интернете читал какую-то статью, так мне реклама выскочила там, по, по новостям по каким-то я, а такая скинография, у одного из крупнейших табакопроизводителей да, мировых, спросили: скажите, вот да, вы же ведете статистику, вы же вот там понимаете, кто ваши клиенты вас, да, там, вот у салонов красоты-то в основном женщины там в возрасте от 30 до 50, там, да, у магазинов там нижнего белья элитного там это женщины с достатком там выше 3000 долларов. Ну там, грубо, да? А вот что ваши клиент? Он сказал потрясающую фразу. Наши клиенты все, у кого есть рот. Ну, в общем-то, да. То есть, понимаешь, да, что табак мы будем продавать всем, у кого есть рот, а спасать мы не будем никого, иначе, если мы будем вести пропаганду здорового образа жизни, те, у кого есть рот, не будут приносить доход. Ну, грустно, но, к сожалению, как-то.
1: Давайте поговорим немножко о самой терапии.
0: Да. А... Не, мне интересно, вот Артем ты сказал, что сейчас появилась, да, возможность обучаться на осте... профессии остеопатии. А да, вот да, к... Да. К... как у тебя обучение проходило? То есть вот я как-то с трудом себе представляю, как вообще на практике вот это происходит, как это выглядит?
2: Ну, ты знаешь, оно не просто проходило, оно проходит до сих пор, и даже сейчас. Мы, мы разговариваем фактически онлайн с учебы. А, это очень сложно объяснить как. То есть есть понимание с точки зрения ну, медицины, анатомии, физиологии, тех процессов, которые в организме человека происходят. Есть понимание того, что должен сделать. А дальше уже, как говорят мои пациенты, начинается как... Какой-то шаманизм и какая-то магия. Если со стороны посмотреть на остеопата, то человек с достаточно приятной наружностью чаще всего пододвигает стульчик к кушетке, на которой лежит человек, пациент, кладет на него ручки и все. Как в том известном фильме, игра началась. Со стороны не происходит абсолютно ничего. Мы сидим разговариваем, и какие-то вопросы, я задаю, он мне что-то отвечает, а руки лежат. И со стороны кажется, что они там просто лежат, и поэтому мы просто зарабатываем бабки за то, что чешем языком. На самом деле в вот этот момент под руками происходит глубочайшая работа. Происходит работа на уровне вот глубоких-глубоких-глубоких э, тканей. То, что можно э, измерить какими-то приборами, да, потенциалы биологические, клетки, электрические какие-то импульсы, да, там пульсацию сосудов, дыхательные ритмы но это невозможно увидеть глазом, но остеопаты это люди с такими достаточно чувствительными руками, которые все это могут почувствовать, так аккуратно постучать в дверочку человеческого тела, спросить можно ли войти, чтобы помочь, да, и скорректировать. А, на моем самом первом семинаре а, у меня была преподавательница из Соединенных Штатов, которая фактически для меня этот мир открыла, и она подарила мне монетку. Монетку в 5 центов. Я говорю, О, классно. А что за монетка? Она посмотрела говорит, это скидка за обучение тебе, 5 центов. <связывая> вот. Ну все хихиха-ха, на самом деле, я говорю, что за монета? Вот она говорит, дай ладонь. Я даю ладонь. Она кладет мне эту монету на ладонь и говорит, твое давление на тело человека не должно быть больше, чем вес этой монеты. А это всего 5 грамм. То есть вот, если ты хочешь понять, что делает остеопат, возьми рубль, положи его себе на ладонь, и ты поймешь, с какой силой мы работаем с человеком. Как еще это объяснить? Не иначе, как магией, Я не знаю.
1: Вот сразу появляются, наверное, те, кто изгоняет бесов, да, борется со всеми этими движениями.
2: Вот, ты знаешь, по поводу изгнания бесов я тебе сейчас вот буквально онлайн такую короткую историю своего обучения. То есть, да, мы э, учимся друг на друге, на коллегах, но мы, мы же все люди в первую очередь. Это, это потом мы врачи. Сначала мы люди со своими проблемами, со своими блоками какими-то, со своими психическими проблемами, физическими проблемами. То есть, да, у всех у нас что-то есть, какие-то скелеты в шкафу. И, собственно говоря, для нас это возможность не только поучиться, но еще и полечиться друг у друга. Друг у друга. И вот у меня была вчера одна моя коллега под руками, э, Обычный, нормальный человек вот стоит с тобой, разговаривает, все, смотрите в глаза. Ну, давайте поработаем, давайте поработаем. Она ложится на кушетку. Я кладу на нее свои руки. И ее начинает, вот фильмы про экзорцизм, смотрел, там люди начинают выгибать в дугу, и они головой приближаются к своим пяткам со стороны спины. Вот ее начинает вот так выворачивать просто в прямом смысле: народ вокруг побросал, все, все сбежали, всем страшно, все знают 35 врачей, все вызовите
1: скорую.
2: Вот. Но на самом деле, то есть, а нельзя бояться. То есть ты понимаешь, что что что-то происходит. Ты полез куда-то, вот, да, в те слои, в которых ты сейчас должен работать. Бросить я не могу, потому что иначе это будет провалом. Не только личностным, да, или профессиональным каким-то ты просто человеку. Не то, то, что не помог, ты можешь этим навредить, потому что это было запихано куда-то глубоко, а ты это вытащил наружу, Ему теперь с этим жить и в лицо этому смотреть. Поэтому ну, нужно работать до конца. И все сбежались, бросай, заканчивай, ты видишь, И плохо, там она чуть ли не умирает. Подошел преподаватель и сказал, так, все сели, а ты работай дальше. Я такими испуганными глазами смотрю, как-как, вот так, бери и работай, все, это, это твой крест, ты сам выбрал себе этот путь. И мы где-то минут 30, то есть вот прицеп, да, со стороны я просто держу ее за голову, мои руки нежно не лежат, ее там выворачивает, колбасит, как будто вот к ней действительно к крест серебряный приложили, Потом она просто обрушивается на кушетку, делает такой многозначительный глубокий выдох, и у нее из глаз льются слезы. И ты понимаешь в вот этот момент, что все твое лечение возымело успех. Утром мы сегодня встретились, человек спал прекрасно, первый раз за много лет ни головных болей, ни трудностей в дыхании, ни слез, ни, ни трясок, ничего. Все, как заново родился а человеку на минуточку 65 лет. Вот, поэтому остеопатии нет ни границ, ни национальности, ни возрастов, да и фактически ни диагнозов. Мертвых мы пока не поднимаем. Пока, да. Я надеюсь, до этого не дойдет. Вот, но, в принципе, достаточно широкий спектр проблем, с которыми мы можем работать.
0: А вот, кстати, вопрос такой возник. А, то есть сам себя ты, получается, не можешь полечить? Или как-то можно хоть? Как-то, или ну, должен кто-то другой?
2: Знаешь, минимально, минимально угу. я могу это делать для себя. Во-первых, потому что это неудобно. Угу. Потому что, чтобы провести хороший терапевтический фианс нужно расслабиться. А иногда надо завернуться в такой калачик, чтобы рукой куда-нибудь дотянуться до себя, до какой-то части тела, что там о никаком расслаблении речи не идет. Есть. Есть некоторые техники, которые мы можем делать на себе. Но лучше, когда это вот кто-то, да, то есть доверенное какое-то лицо, твой доверенный доктор, к которому ты можешь обратиться.
1: Артем, а вот недавно ты в Сколково был. Расскажи, пожалуйста, об этом месте, и, в частности, о том, что ты чем, чем ты там занимался, для чего ты заездил.
2: Скажи мне сразу, что ты хочешь, чтобы я рассказал тебе об этом месте, потому что рассказывать там можно не все. Как и выяснилось. Uh-huh. Ну, тогда то, что можно рассказать.
1: Я просто ни разу там не был, да.
2: Сколково, на самом деле, место потрясающее, место уникальное. Это такой, как бы тебе так сказать, чтобы, блин, быть правильным, потому что я в такой юридической, какой-то экономической терминале. Это фактически такой научный duty free. Это свободная зона. Есть отдельный федеральный закон, подписаны президентом. Закон Осколково. И законы Российской Федерации, это, половина там не работает. Там свои законы. И для чего это все сделано? Это сделано для того, чтобы э, западные клиники, западные научно-исследовательские институты и лаборатории могли входить на территорию нашей страны. То есть фактически на территории нашей страны нету представительства ни одной мировой клиники, ни одного мирового института с именем. Угу. Именно вот не как какой-то там российский проект под эгидой, а прям вот филиал. В открытом филиал этого нету. Почему? А этого нельзя законодательно сделать. Потому что чтобы западным специалистам зайти в Россию, у них должно быть образование Российской Федерации, но, ну, естественно, там какой-нибудь там, Чикагский институт не будет заморачиваться такой фигней, просто не пойдет. А им создали такие условия, что им этот закон отменили именно на территории Сколково. И там строится э, представительство ведущих мировых клиник, институтов, э, научных лабораторий, которые, собственно говоря, ну вот так может быть ограничено, но заходит на нашу страну, но туда есть открытый доступ. То есть в эти клиники можно будет записаться, там можно будет лечиться, проходить обследование. все таки Сколково, каким бы он отдельным ни был, это, это, знаешь, говорят, если Москва — это город-государство, то Сколково это город государство в городе государстве. То есть это на самом деле какая-то отдельная такая структура со своими, там у него свой кампус, да, свои там общежития, свои квартиры, свои дороги, свой транспорт, свои научные лаборатории, свое все. Вот, поэтому такой проект достаточно нужный, проект уникальный. Они очень гордятся тем, что Сколково это самый большой в Европе наука град. Вот, поэтому ну, у нас русский человек широкой души любит масштаб. Поэтому, ну, если бы не самый большой, то зачем вообще строить? Вот, и внутри потрясающе, конечно, да, созданы все условия, и молодые ученые, то есть, это не знаешь, там не обязательно, ты должен быть миллиардером. Ты можешь, как молодой ученый, внести какой-то проект. У них есть научный фонд Сколково, который поддерживает это все, гранты выдает. Да, то есть, ты, если представишь проект, найдешь его одобрение, поддержку со стороны каких-то медицинских компаний, фармкомпаний, научных компаний, космос, там все что угодно. Да? Ты просто заходишь в этот э, Наукоград со своим проектом, тебе его софинансируют, и ты работаешь, и развиваешься. Поэтому то есть, как бы это не дикость, это не космос, это все абсолютно вполне реально, и не надо для этого быть каким-то там э, чьим-то сыном. Да? Надо быть просто умным, амбициозным человеком, желающим изменить этот мир. А что я там делал? Я там учился, учился по приглашению своих коллег-остеопатов, которые решили впервые в нашей стране провести такой семинар остеопатический с так называемым интегративным подходом. То есть у нас очень плохо выстроено взаимодействие людей, коллег, одной профессии, но разных специальностей. Вот, да, взять тех же врачей, да. Если человек приходит в больницу с головной болью, его никогда не будут лечить вместе, совместно. Там терапевт, кардиолог, невролог, там хирург, кто-то еще. То есть, да, каждый будет лечить отдельно с позиции. Или я тебя вылечу, или ты сдохнешь. Или я тебя кому-нибудь скину, чтобы ты не сдох у меня. Пойди умри там. А вот интегративный подход – это именно когда несколько человек одновременно занимаются тобой. То есть фактически в течение трех дней у меня одновременно было четыре преподавателя. Вот прям в режиме онлайн. Все человека четыре были рядом. И врач-остеопат, доктор МРТ-КТ-диагност, доктор-стоматолог-ортопед и преподаватель кафедры нормальной анатомии первого московского меда имени Сеченова. То есть вот такая достаточно серьезная, уважаемая команда, которая три дня просто вот вбивала, ну даже не вбивала, то есть ты все это знаешь. Тебе просто помогают на это взглянуть с другой стороны. И у тебя такое после этого состояния, такого насилия в мозг, ну, это такой кайф, потому что ты просто вот как будто на другую планету слетал и что-то там марсианина живого потрогал. Вот. Поэтому для меня учеба это всегда отдельный кайф, как бы в жизни, потому что, но ну, на учебе бываю часто, фактически, там раз, а иногда и два в месяц. И это не потому, что там я хочу быть самым умным. Вот. Это не потому, что я там чего-то не знаю. Или, да, здесь просто вопрос в том, что. Ну, я считаю, что врач – это человек, который должен учиться всю жизнь, поэтому Скулков для меня был таким очередным этапом, каким-то новым опытом, и я очень счастлив, горжусь тем, что меня пригласили
0: а, Вот скажи, вот у меня такая история есть, я в детстве несколько раз был, эм, как отец моего называл, от Костоправ, от Костоправа, угу. он, кстати, по-моему, до сих пор практикует, насколько я знаю, Виктор Иванович зовут фамилии. Да,
2: есть такой. Он работает, дай бог ему здоровья. На
0: парковой работает. Да, да, да. Угу. Вот. А, так вот, к чему я собственно вспоминаю. А, вот у меня сложилось такое впечатление, что по крайней мере вот ну мануальный терапевт, да, ну, может быть и Остеопатия тоже в той же мере. Но помимо знаний каких-то, нужен, ну, я не знаю, вот талант или как-то, ну, вот это умение чувствовать тело другого человека. Вот ты говоришь, что буквально, да, тебе чуть-чуть прикоснуться надо, да, к человеку, чтобы ты мог что-то почувствовать и как-то воздействовать. А вот можно ли вообще реально этому научиться? И насколько важен талант в твоей профессии?
2: А ты знаешь, я так скажу, что, ну, по моему личному убеждению, талант, это, наверное, в любой профессии это элемент нужный, но не обязательно. Здесь вопрос вот в чем. Здесь вопрос упирается в то, что в первую очередь в человеке должно быть желание. Желание учиться, желание постигать, желание да, побеждать. То есть, ну, помимо таланта, еще нужно вот желание, нужна небольшая такая нотка амбициозности. Нужно быть ну, бунтарем в какой-то степени, потому что я а, ну, вот постоянно каждый день выслушиваю в свой адрес, там, да, что вот нас нету, мы не должны быть, и все, чем мы занимаемся, елись. Ну, это так по мозгам немножко лупит, но как-то в какой-то момент ты к этому привыкаешь, и пропускаешь все это мимо. Поэтому а, главное, чтобы человек был вот готов открыть себя для новых знаний, для новых умений. Если он будет готов, то у него все получится. Если он не будет готов, ну, тогда будут большие проблемы, потому что сколько бы у него не было денег, связей, насколько бы красным не был его диплом, толку от этого будет, прости, как от козла молока.
0: Ну, то есть в теории, да, ну, любой может научиться стеопатии.
2: Ну, ты знаешь, по факту, по факту да. Но труда придется приложить, конечно, море.
0: Ну понятно, я вот смотрю, да, ну как подписался на тебя в соцсети. Вот э, очень много mm-hmm. ну, информации, которую ты выкладываешь, она настолько такая ну, с одной стороны интересная, с другой стороны такая как бы всеобъемлющая, сложная, что я ну так примерно представляю, сколько нужно нужно знать всего, чтобы этим заниматься. У меня такой немножко, может быть, тупой вопрос, вот просто интересно на примере. Ты вот говорил вначале, что ну, например, болит у тебя рука, да? Но это может быть там связано с чем-то еще, там, с травмой спины там, или, например, uh-huh. что-то такое. Uh-huh. А вот а, какой-нибудь пример такой можешь привести? Ну, может быть, как... вот что с чем может быть
2: взаимосвязано? Я понял, я понял тебя, да. Да, ну, вот, таких примеров я тебе могу сейчас наприводить кучу, потому что с yeah. этим работаешь каждый день, сталкиваешься. Но из такого, из достаточно свежего, скажем так, и еще очень случай, скажем так, ну, может быть, актуален, запоминая тем, что я в этом случае человеку не смог помочь. Не смог помочь не потому, что не знал, что делать. Как раз с этим проблем не было. Я человеку не смог помочь, потому что человек не разрешил фактически себе помочь. То есть у нас люди, ну вообще по природе свой человек достаточно ленивое существо, все мы. Я в первую очередь, я, наверное, самый ленивый. Вот. И мы все идем всегда по пути наименьшего сопротивления. Мы не хотим думать, осознавать. Ты даже просто довериться иногда бывает сложно. Проще пойти, телевизор посмотреть, выпить пилюлю. И, знаешь, как это Владимир Семенович Высоцкий пел. Уколоться и забыться. Вот. То есть по факту своему вот, ситуация приходит. Женщина, ну, 35 где-то примерно лет, с жалобой на боль в пояснице. И говорит, к массажисту хожу, укол колю, все проходит. Когда не хожу, не проходит. Когда хожу, проходит. И говорит, ко мне что пришла? Ты не знаю, подруга ходила, посоветовала, сказала прям, чуть не сдохла, а к вам пришла и прям летает чуть ли там не вторая молодость у человека. И вам не интересно. Может, вы мне поможете. Ну, может, помогу, давайте попробуем. Начинаем собирать у нас, да, начинаем собирать данные данные по поводу заболевания человека и выходим на такой уровень. Человек жалуется на боль в спине, но только стоя, сидит, не болит, лежит, не болит, стоит, болит. Угу. А такой признак достаточно значимый. Но раз мы стоим и болит, стоим мы на чем? Стоим мы на ногах. Значит, проблему надо искать в ногах, потому что когда мы сидим, мы, мы ноги не задействуем, мы сидим на попе, а ноги отдыхают, в воздухе болтаются. Я говорю, разувайтесь, снимайте там носочки, колодчики, смотрим на ноги. У нее 9 пальцев красоты неописуемой. Десятый мизинец, левый, как сейчас, лежит фактически поперек под остальными пальцами. Цвета такого приятно благрового, черного, синего, отекший, опухший. Я говорю, а это что? он такой красивый. О, да это я шесть лет назад на работе шла и ударилась об какой-то там металлическом, там кондитером работала, об какой-то там металлический чан. И я, чертовой матери, себе его сломала. Пошла к травматологу, сделали рентген, действительно перелом мизинца. Что лечить? Да ничего не лечить. Ты, говорит, это... Маль ты помашь, йодную сеточку поделай, да и живи спокойно. Мизинец это вообще не самый нужный палец, это дословно слова врача. Mm-hmm. А вот. Но она так и сделала, особенно врач, ты авторитетно нас смотрит как на Бога, нам верят. И по факту, он, вот после этого перелома, вот как зря сломался, так как зря и сросся. И вот фактически этот перелом с ней остался на 6 лет. И она каждый день на него наступая, рушила свою ортопедическую систему, то есть ноги шли своей жизнью, позвоночник шел своей жизнью, а мы уже решили, что мы структура связанная, поэтому вот ее боль в спине была напрямую связана с проблемой ее пальца. Я поработал с ее пальцем, с одним единственным из всего тела, к спине даже не прикасался, клянусь, поработал с ее пальцем. Она встала, поплясала, попрыкала. я говорю, что Она говорит, не болит. Но говорит, какое-то фуфло, фигня какая-то, пойду на массаж схожу. И больше мы с ней никогда не виделись. С одной стороны, вроде как, знаешь, это я молодец, я человеку помог. А с другой стороны, как бы грустно, потому что там много еще чего надо было сделать. Но вот опять же отсутствие доверия. А, доверие не только врачу, но и вот каким-то новым знаниям. Потому что ну, сложно это, это неизвестно, это всегда страшно. А отец наш Гиппократ, мне очень нравятся его фразы по этому поводу. Прежде чем лечить человека, задай ему вопрос, готов ли он оставить все то, что привело его к болезни. Вот фактически она не готова отказаться от своей болезни. Опять же, почему? Да может быть, она ей удобна, может быть, она жалуется всей своей семьи целыми днями на то, что у нее спина болит, они ее не заставляют работать. Не моет она посуду, не готовит есть, не убирает по дому, все это делают дети, муж. На работе она может сказать, у меня спина болит, и уйти с работы, лечь в больницу на три месяца, капаться, лечиться, мазаться, массажироваться. То есть Это зона комфорта, с которой люди не готовы расстаться. Есть потрясающий случай по этому поводу советских времен, был такой потрясающий академик у офтальмологов, достаточно такая величина. Федоров, его фамилия, может, когда слышал, вот, это один из величайших мировых офтальмологов, и а, его именем назван сейчас, названа сейчас ведущая клиника офтальмологическая в Москве. Угу. И вот он разработал первым в мире метод хирургического восстановления зрения при полной потере или полном отсутствии. Не стопроцентно, конечно, но извините, но без рыбы и рак рыба. Ну и естественно, чтобы метод внедрить, это были, по-моему, 70-е годы прошлого века. Чтобы метод внедрить, его нужно было опробовать. Ну, одному помогли, прикольно, хорошо, ура, двум помогли, здорово. Но это же не статистика, нужно там, тысячи две человек. Вот как ты думаешь, где можно прям сходом в Москве взять две тысячи слепых человек?
1: Угу.
2: Он обратился во Всероссийское общество слепых. Угу. Логично. Ну куда еще идти? Они там все вместе. Он пришел, представился, Федоров, офтальмолог, разработал, могу помочь. Вы все равно слепые. Если не получится, вы ничего не потеряете. Вы слепыми были, вы слепыми останетесь. Если получится, я вам подарю шанс увидеть этот мир. Либо заново, либо вообще впервые. Он собрал в аудитории, я не помню точно цифру По-моему, 1700 человек Да, аудитория, которую, на которую Он это предложение вынес Вот тебе вопрос, как ты думаешь, сколько человек Из 1700 согласилось
0: Ну я Подозреваю, что мало
2: Ну насколько мало, ну вот любую цифру, которая первая Приходит в голову Сто Ноль. Ноль Ноль Ни один не согласился Потому что они сказали, вам, конечно, спасибо, предложение обалденное. Но мы инвалиды, у нас льготы, А-а-а. мы ездим по путёкам отдыхать, мы не платим ни за что, у нас государство содержит, у нас хорошие пенсии, нам легенькую работу подсунули, которая еще копеечку дает. Вы что, предлагайте нам с этим всем расстаться, ради чего? Чтобы на этот гребаный мир посмотреть? Извините, спасибо за предложение, до свидания. Он сказать, что обалдел, я, наверное, представляю его реакцию в этот момент, это вот обалдел, не сказать ничего. Есть, но это действительно факт. И он это все долгим методом уже на своих пациентах просто набирал. Да? Те, кто приходил, тем помогал. Вот. Но это действительно факт исторический. Если кто не верит, может почитать, такое было. Да, Не согласился никто. Вот тебе, собственно говоря, и медицина, доверие и чудеса.
0: Ну, по поводу Федорова, я вот, ну, я, правда, не у него, я в Москву не поехал, но Добрый взгляд тот же, да, у нас клиника, mm-hmm. я там, собственно, тоже зрение себе поправлял, а знакомый ездил ну, в Москву, тут, в клинику Федорова. Мне еще напомнил историю про, про этот про ногу, как у доктора Хауса, по-моему, было, когда палец болел у чувака, и он говорит, я куда пальцем не ткну, везде больно. И вот он говорит, можно посмотреть ему на палец, тык тут, ай. А еще я, а, я читал книжку, не знаю, слышал нет, автор у него очень имя такое, Мирзакарим Нарбеков. А, да,
2: опыт дурака Да,
0: да, 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 вот там, там похожая была история Когда он к себе позвал людей Лечиться, и он их, над ними издевался Максимально, чтобы понять, что они ну, Действительно готовы, как бы, как ты сказал Оставить все, что ну, Привело к болезни, чтобы вылечиться
2: Да, по факту очень многие не готовы К сожалению Это грустно осознавать, но Ты знаешь, опытом работы я пришел К тому, что мы, к сожалению Не можем спасти всех Очень хочется Особенно когда приходят дети, прям хочется, но ты понимаешь, что проблемы детей даже не в детях.
0: Ну там да, скорее родителях. да.
2: родители делают такую бяку за коряку, говорят, вот те деньги, вот ребенок, что ты меня трогаешь? Угу. Не, не трогай, ты ребенка лечи. Я говорю, ну ребенок это это вы. Не 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 деньги, ребенок. Свяжи эти два события в голове и работай. Поэтому вот таких, к сожалению, приходит сразу отказываться, выслушать много нелицеприятного в свой адрес, но лучше ты сделаешь это вот такое, знаешь, волевое решение один раз и откажешься, чем это будет там какой-то мертвый результат через там пять сеансов. Человек придет, спросит: ты где эти деньги? За что плачет? Ты скажешь, ну ты же не захотел меться. Да я зачем? Дешки ребенка привел. Поэтому ну, такая у нас интересная, веселая работа.
1: Тут, конечно, да. Очень многое зависит, на самом деле, не не только от пациента, еще и от окружения, от его образа жизни, к к чему он привык. Не всякий.
2: Да, это фактически, знаешь, это вот в современном мире очень такая модная, и не люблю это слово, но такая в тренде фраза «зона комфорта». Вот люди не готовы выходить из своей зоны комфорта, потому что они не знают, что там, неизвестность пугает. Мы лучше будем сидеть в чане с какошулями, но со своими родными чем оботремся, выйдем и пойдем туда, в мир, где Бог его знает, какие люди, какое Солнце, какое все. Вот, поэтому иногда они приходят к врачу, даже сами не понимая, зачем они приходят. Их вот тоже такой да, случай показательный, очень показательный. Он сейчас вот прям вот на все вопросы ответит. Обращается молодая достаточно женщина, 38 лет, говорит, работаю в офисе, там, бухгалтером, вроде молодая, а сидеть не могу, спина болит, шея болит, за компьютером целыми днями цифры, эти бумажки, все плохо, уже умираю, ничего, и работу бросить не могу, работа хорошая, и работать дальше не могу, потому что все болит, помогите, начинаем работать, раз сеанс. А остеопатическое лечение, оно в отличие от массажа не каждый день, оно где-то раз в неделю, в полторы, да? То есть, ну, наше лечение растянулось примерно на полтора-два месяца. Раз сеанс приходит, ой, вы знаете, вроде спать стало лучше, вроде полегче. Чисто в неделю, два сеанса, ой, еще получше, три сеанса. И она приходит и каждый раз говорит, что чувствует себя лучше. Но каждый раз ее глаза все грустнее и грустнее, грустнее и грустнее на нашу крайнюю встречу она пришла с таким лицом, как будто у нее на глазах только что расстреляли всю ее семью, потом подожгли, а пепел закопали в яму и сверху подожгли на всякий случай, постреляли туда еще раз. И я не могу понять, вам плохо? Да вы что, доктор, мне так хорошо не было, даже когда я ребенком была. Хм. Тогда вопрос, а что с лицом? И вот ее ответ он, он достаточно сейчас дословно будет процитирован, потому что ну, это такое, знаешь, не забывается никогда. Ее ответ очень часто, вот все точки над и очень так э, тщательно. Она сказала, вы знаете, у меня, когда вы меня вылечили, у меня сложилось ощущение, что у меня умер кто-то очень близкий. У меня была моя болезнь, она была мне как ребенок. Мы ее любили, лечили в больницу водили, кормили таблеточками, поили укольчиками, нас от работы оберегали, нас там жалели все, нам так пледик подавали и все было хорошо. А теперь ее нету, и я не знаю, ради кого мне дальше жить. То есть, вдумайся, человек в 40 лет жил ради болезни. Поэтому как помочь такому человеку? Да никак. Этому человеку нужен психолог, чтобы она помогла ей посмотреть на этот мир
1: Но это то же самое, что спасение утопающего, дело рук самого утопающего.
2: Ну ты знаешь, фактически по этому поводу я могу вот так сказать. Если ты хочешь помочь утопающему, дай ему спокойно утонуть. Если он захочет жить, он поплывет. Если он не захочет жить, он утопит тебя вместе с собой, потому что ты будешь ему мешать тонуть. Вот, собственно говоря, и все. То есть наша работа должна быть чем-то подкреплена. Человек, который обращается за помощью, да, то есть, ну, например, грубо говоря, у тебя есть автомобиль, ты приезжаешь в автосервис и говоришь, почините мне машину, пожалуйста. Те говорят, мы вам машину починили, но вы, пожалуйста, за ней следите. Вы слушаете, как там вот колеса едут, да, там ничего не стучит ли нигде, там, да, заправляйте ее вовремя, приезжайте на техосмотр, осмотр, маслицы меняйте. Там, если что, сразу к нам звоните, чтобы мы поправили все, и вы дальше ездите. Но у нас люди охотнее заботятся о машинах, чем о собственном здоровье. К сожалению, это пока так, но я надеюсь, у нас получится эту конденцию изменить.
1: Мне сразу вспомнилась ситуация. Мы с Анатолием работали эти специалистами, и компьютеры ремонтировали людям ездили помогали И очень часто, когда ты приезжаешь, тебя вот говорят, вот у нас компьютер не работает. И ты не лезешь сразу смотреть компьютер, а сначала начинаешь задавать вопросы. А вот что вы делаете, а как вы делаете? Ну и пытаешься понять, как вообще человек обращается. То есть понять какую-то такую вводную информацию, вообще отношение человека к компьютеру. Может быть он там лупит Постоянно ногами системе, потому что он там жужжит.
2: По этому поводу, извините, я сразу перебью, а? пока я не забыл. Я вспоминаю, у меня когда-то был диалог с мастером, который бытовую технику ремонтирует. И он говорит, почти половина обращений по поводу неработающих стиральных машин или микроволновок, это не включенная в розетку аппаратура. это же было, Да.
1: Вот, а скажи, пожалуйста, вот когда к тебе клиент приходит, как ты с ним общаешься? Ты сначала ну, задаешь ему какие-то вопросы там о личной жизни? То есть есть какие-то вводные вопросы, которые ты задаешь? Что тебе нужно ну, понять? Ну,
2: первый, первый вопрос: наверное, я сейчас Амельку открою. Первый вопрос он такой достаточно глупый. А что ты вообще пришел? Mm-hmm. Что тебя привело ко мне? Ты же не поговорить пришел, не похвастаться новым платьем там, прической красивой. Ты пришел зачем-то. Здоровые люди ко мне не приходят. Просто поговорить ко мне не приходят, к сожалению. Я всегда всех приглашаю на чай, но все приходят всегда лечиться. Вот. И поэтому первый вопрос, конечно, что пришел. И вот исходя из того, что человек говорит. Вот э, сложилось такое, опять же, утверждение у у моих коллег, у моих учителей, что если человек на что-то жалуется и не было в этом месте травмы, значит, болезнь живет не там. То есть если тебя ударили, ну не тебя, конечно, да, кого-то, ударили по голове молотком, и болит голова, скорее всего, это связанные события. А если у человека болит голова, по голове его никто не бил, проблема больной головы где угодно, только не в голове. И вот это где угодно наша задача как остеопатов найти вот эту первопричину для того, чтобы раскрутить всю цепь. Поэтому два вопроса, что болит, что пришел, да, и была ли травма? И если нет, тогда мы начинаем копаться, как роды проходили, Какие травмы в жизни были? Очень часто люди приходят жаловаться сейчас, а причина их проблем живет 20, иногда 30 лет назад. Самый такой э, большой по продолжительности анамнез. У меня была пациентка, которая ко мне пришла в 57. Ей никто не мог помочь, но она, она очень долго лечилась. Сама врач, сама умная, все знает, а толку никакого. Вот, со мной училась ее дочь. И она сказала, ты или ее вылечи, или она уже задолбала всех, потому что она жалуется постоянно, очень тяжело. Ее уже неврологи посадили на антидепрессанты, только чтобы она молчала. Вот. И причина ее проблем в 57 лет мы нашли в возрасте трех месяцев от роду. Она когда была грудным ребенком очень тяжело переболела пневмонией. И вот это фактически было началом конца. Просто в течение своей жизни она эту цепь закручивала, закручивала. И когда она ее уже удавила, вокруг нее закрутившись, она начала жаловаться. Отработав эту проблему, она сейчас бегает, прыгает. Мы не виделись уже 4 года. Все хорошо. А Как вы
0: нашли? Ну, то есть 3 месяца она... Она не помнит этого.
2: Методом, методом просто разговора, методом перебора. Она, конечно, это не вспомнила сразу. Я ей просто задавал наводящие вопросы. Иногда бывает такое, что людям даже вот говоришь, были травмы? Не было. А в детстве были? Не было. И ты начинаешь работать, и в процессе работы у человека освобождаются какие-то там, воспоминания, какие-то глубинные структуры раскручиваются. Он говорит, откровение мне пришло, длань Господня коснулась меня и вложила мне в голову информацию. Я вспомнил. Там, в 4 года я там яблоки воровал, из дерева упал так, что у меня там месяц я сидеть не мог, там была спина вся синяя. То есть, да, а он это все забыл, но организм человека, наш мозг так устроен, он все страшное, все травматичное всегда пытается забыть, потому что это больно. Но иногда приходится вспоминать, если эту боль не вытащить на поверхность, не познакомить с ней человека еще раз и не вылечить. Тогда, собственно говоря, это может быть работа бесконечная. Мы можем ходить на массажи годами, и это будет просто как симптом. То есть мы ресурс добавили. Я не говорю, что массаж-то плохо, но мы просто добавляем ресурс, не решая проблему. Я сам в своей жизни 4 года занимался массажем. Я точно знаю, о чем я говорю. Я, собственно говоря, когда-то наигравшись, намассажировавшись и просто поняв, что это не работает, начал двигаться дальше. Вот, поэтому это все, то это как таблетка, это снятие симптомов просто эффективнее, чем таблетка, потому что таблетка просто убирает боль, а массаж еще добавляет ресурс, но он добавляется откуда-то, он задействуется из каких-то других структур. И у человека болела спина, ему сделали массаж, у него спина прошла, но очень сильно почему-то желудок заболел. Язва какая-то там открылась, или там печень желчный там забеспокоил То есть, вот оттуда мы забрали ресурс. Организм обворован. Фактически такое самонасилие произошло. Поэтому остеопатия в этом еще чем хороша: в том, что мы этот ресурс не отнимаем, не перенаправляем, а мы его открываем из тех моментов, где есть блок. То есть у человека есть, например, 50% ресурса, которым он пользуется, и 50% где-то по углам распихано. Вот нам надо найти все эти углы и дать ему 100%, и тогда он прям расцветает. И на людей на таких, когда смотришь, они прям моложе, если они в возрасте, там, старше 40. Не, не то, что они прям старые, да, но вот именно так показательно после 40, потому что, ножи ну, уже морщинки там какие-то начинаются, там, да, кожа не такая упругая, на них это очень хорошо видно. Они прям реально молодеют на глазах. Вот. У них расправляются плечи, у них там вдох становится глубже, улыбка шире. То есть ты понимаешь, что все работа нашла свою точку приложения.
1: Ты сейчас рассказываешь обо всем об этом, и вот тоже, если наложить ситуацию, допустим, на мою жизнь. Вот если бы ты у меня сейчас спросил, Никита, были у тебя какие-то проблемы, да, из-за чего там, у тебя, допустим, постоянно голова может болеть, я бы, наверное, тебе сразу не сказал. А вот ты сейчас рассказывал, рассказывал. Я вспомнил то, что в детстве я, допустим, падал с дерева. Причем так ну, с высокого дерева прилично приложился в больницу попал. Вот. Это как-то может вообще быть связано с головными волями периодическими.
2: Да, да, однозначно. Почему? Потому что в первую очередь, говоря, о, да, там, почему голову чаще всего головную боль связываем с какими-то именно травмами. То есть, роды, как минимум, мы все пережили на себе единожды одну травму. Все. Нету человека, нерожденного, нету человека из пробирки. Все мы прошли какой-то определенный путь: кто-то естественные роды, кто-то кесарево сечение, кого-то щипцами тянули, кого-то лекарствами стимулировали, кого-то руками выдавливали, кого-то там подрезали, вытаскивали. То есть, это все равно роды. Это все равно, она так и называется первичная родовая травма. Она есть у всех. Мы просто в течение жизни под эту травму растем. Наш организм воспринимает, что вот такое травмированное тело, оно нормальное. Почему? Да никакого другого он никогда не знал и не видел. Он родился уже вот так. Поэтому все те травмы, которые мы добавляем в течение жизни, они просто этот процесс усугубляют. Я это называю эффект последней капли. То есть капли в стакан кап, 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 а последняя капля переливает стакан. Именно в этот момент ты начинаешь жаловаться и идешь к врачу. До этого работает механизм компенсации. Ты сам у себя этот ресурс воруешь, а когда организм говорит, да, знаешь, иди-ка ты, дай-ка я поживу хоть для себя немножко, а ты пойди полечись и мне помоги. И вот именно в этот момент я, собственно, со своими пациентами встречаюсь. Поэтому однозначно ответ «да», потому что единое целое, а уж как касаемо спина-голова, это позвоночник. Это вообще единая структура, несмотря на то, что позвонков много. Все они собраны в единый позвоночный столб. Это нервы, это артерии, это спинной мозг. Это все одно на всех. Поэтому, если страдает что-то внизу, обязательно страдает что-то вверху. В мануальной терапии есть такое правило. Оно называется правило. Ну, в зависимости от перевода по-разному есть правило близнецов, правило сводных братьев, дурашливых братьев, Ловет. На самом деле, Ловет это никакие не братья, это один человек. Ученый, который открыл вот такое правило. Кто же такие братья? А правило гласит, что проблемы пятого поясничного позвонка связаны с проблемами первого шейного. Четвертого поясничного, второго. И вот так на сближение, пока в области пятого и шестого грудного это не встречается. Почему? Это та же компенсация. Если в пояснице что-то ушло влево-внизу, в шее что-то уйдет вправо наверху. Мы это со спины увидим как сколиоз, а человек на что-то начнет жаловаться. То есть вот, собственно говоря, вот так это, без всяких придумок, колдовства, все абсолютно анатомически и физиологически обосновано. Поэтому ответ на твой вопрос – да, это может быть. Угу. Жестко. Жестко. Жестко не то а я на это каждый день смотрю. Добро пожаловать в мой мир.
0: Да. Друзья, на этом мы закончим первую часть нашей беседы с Артемом. Спасибо за прослушание. Вы знаете, что нужно сделать. Нужно подписаться на наш канал, вступить в нашу группу и обязательно оставить отзыв в iTunes и оценку. До встречи во второй части нашего разговора.